1: Muy buenas tardes, nos de Dios. Hoy viernes 3 de noviembre de 2017, después de celebrar la festividad de todos los santos, que fue el pasado día 1, y el Día de los Difuntos, ayer día 2. Espero que hayáis sacado un ratito para ir a hacer una visita a vuestros familiares queridos, estos que están a veces en el Campo Santo o donde estén, y como siempre... Aquí a mi lado me acompaña Piluca Pérez a los mandos de este nuevo programa de Profesionales con Corazón. Piluca, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Aquí estamos un viernes más, dispuestos a compartir con todos vosotros nuestro rato de los viernes. Casi que es lo mejor que hacemos los viernes. Eh, y bueno, confiamos en que el fresco que parece que viene a quedarse... ...traiga también un poco de lluvia... ...y la reparta bien repartidita por toda España... ...la verdad, buena falta hace... ...¿habéis visto cómo están los pantanos?...
1: ...están tremendos, ¿eh? no, vamos... ...los peces ni nadan, están al borde esperando a que llueva... ...desde luego que sí... ...vamos a ver si estos niveles bajos vuelven a subir... ...y subimos todos nosotros... ...y nos vamos centrando en... ...bueno Piluca, cuéntanos cuál es la temática de hoy... ...qué, qué, toca, qué tema tocamos hoy...
2: ...pues vamos a abordar un tema muy bonito el tema del altruismo, y para ello nos va a acompañar Reyes Altemir. Buenas tardes, Reyes. Hola, buenas tardes, Borja y Luca.
1: Muy bienvenida. Así que, bueno, pues hechas las presentaciones, entramos eh, poquito a poquito en dinámica, entramos en faena y vamos con la primera sección. Vamos a reflexionar.
2: Escuchas Profesionales con Corazón y hoy estamos hablando de altruismo Y aunque parezca increíble, queridos amigos, seguro que Borja nos da
1: Os da, os da paso a la reflexión eh, Piluquita, es el momento de que nos cuentes cuál es la frase con la que tenemos que reflexionar ¿Qué frase nos traes hoy para poner las neuronas en movimiento?
2: Hoy os traigo una frase que he encontrado por casualidad y que por quien la dice, ya dice mucho más que otras. Es de Santa Teresa de Calcuta y dice así El que no vive para servir, no sirve para vivir. La repetimos de nuevo para que podáis reflexionar mejor sobre ella. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
1: Y en gran medida el altruismo consiste en eso, en servir a los demás y nunca esperar retorno de lo dado. Porque si no servimos de esta manera, ¿de qué forma vamos a seguir dándonos a los demás? No solo eso, sino que es darnos con generosidad, tanto en lo material como en lo humano, a quien no tiene o a quien precisa de nosotros y nuestro apoyo o consuelo. Y este darnos con generosidad a los demás es para hacerlo tanto con nuestras capacidades y habilidades como con los medios de que dispongamos a nuestro alcance. Dar de nosotros mismos es un ejercicio que requiere mucho desinterés personal y gran capacidad de no juzgar a la otra parte, es decir, de tomarla tal cual es como si fuese un primer día de cole. Así tomamos a esa persona. Ser una persona altruista es sin duda ser una persona que se da a los demás y les procura... ...un bienestar máximo dentro de sus posibilidades de acción.
2: Las personas que estamos dispuestas a darnos a los demás... ...aquellas que estamos dispuestas a ofrecernos a otros... ...con nuestras habilidades y capacidades... ...sabemos que es una buena forma de vivir felices. Y es que la felicidad la encontramos en el amor que desplegamos... ...cuando empleamos nuestro tiempo sirviendo a los otros sirviéndoles con el corazón lleno y pleno. Por eso, el altruismo bien entendido es vivir para servir y podemos convertirlo en una tabla de gimnasio vital en el que ejercitamos un amor que nos permite darnos a los demás, servir a los demás de forma tangible por medio de nuestras acciones o aportando nuestros recursos. Escuchas profesionales con corazón Y hoy estamos hablando de altruismo Y bueno, cómo no, con lo que a ti te, borja, ¿te gusta Borja Venga, danos un buen paseo por la etimología de altruismo Sorpréndenos
1: Vamos a ver, eh, manos a la obra porque esta, esta palabra no es tan, tan etimológica Pero bueno, vamos a ver en, el fran eh, en, en francés es donde podemos encontrar el origen etimológico del término altruismo ...que abordamos en el programa de hoy. En concreto, podemos decir que viene de la palabra altruisme... ...no sabría pronunciarlo en francés... ...que significa filantropía... ...y que a su vez procede del latín alter... ...que podría traducirse como el otro. Mira, era, fue el filósofo francés Auguste Comte... ...el padre de la sociología y del positivismo... ...quien acuñó el término altruismo a mediados del siglo XIX... ...y de hecho considera, se considera que la primera vez que apareció aquel vocablo... ...fue en un libro catecismo de este autor... ...que se publicó en el año 1854.
2: Altruismo es la conducta humana... ...que consiste en brindar una atención desinteresada al prójimo... ...aún incluso cuando dicha acción atente contra el bien propio. Puede entenderse, por tanto, que el altruismo es lo opuesto al egoísmo. Ese amor inmoderado que un sujeto siente sobre sí mismo y que lo lleva a atender desmedidamente su propio interés, olvidándose del de los otros. La persona altruista está al servicio de los demás y sabe que vivir dándose en servicio a los otros le va a reportar una felicidad significativamente sólida, aunque no necesariamente lo haga por eso, aunque no necesariamente lo haga buscando esa felicidad, porque podrías decir, hasta eso podría ser egoísta.
1: Sí, pero que cuando nos damos de esa forma acabamos recibiendo un lleno Ocurre, simplemente ocurre. Es muy peculiar. Por ejemplo, en una muestra eh, de altruismo, el guía decidió ceder sus provisiones al resto de los expedicionarios. Ese sería un buen ejemplo. Dios mío. Si el altruismo fuera masivo, pues no habría pobres en el mundo. Que es otro ejemplo bastante real, ¿no? Los políticos deberían mostrar un poco de altruismo y no enriquecerse mientras el pueblo muestra... Eh, y espera bueno, pues, eh, que se comporten con altruismo, que es otra realidad. El altruista, por lo tanto, intenta procurar el bien ajeno sin importarle el propio. Y esta persona realiza algún tipo de sacrificio personal para proporcionarle un bien, un beneficio a ese prójimo que está con él a su lado, a las personas que le rodean y con quien comparte el día a día.
2: Interesantísimo. O sea, no solamente buscas el bien ajeno en lugar del propio, sino que a ti puedes suponerte... Un sacrificio puede suponerte una renuncia. Bueno, bueno, bueno.
1: Hay un elemento renuncia en el altruismo. Sí, duro,
2: sí. duro. Sí, sí. Existen diversas acepciones de la noción de altruismo. Según la filosofía o el sistema moral en cuestión. Puede decirse que el altruismo es una conducta voluntaria que busca el beneficio de otros y no anticipa beneficios para el propio sujeto. Para algunos pensadores, el altruista encuentra el sentido de su vida en algo que le es ajeno. Encuentra el sentido de su vida en servir a otros. La biología evolutiva y la etología sostienen que el altruismo también es un patrón de comportamiento animal, que lleva a un ejemplar a poner en riesgo su propia vida ...para proteger y beneficiar a otros miembros de su especie.
1: Fíjate, y esto, por ejemplo, eh, yo recuerdo que hice un viaje a Namibia... ...muy bonito, en el que el altruismo se vio claramente... ...en cómo es la estructura de una manada de elefantes. Cómo van los elefantes, las elefantas mayores alrededor... ...que en un círculo, las elefantas más jóvenes en el centro... ...con los pequeños, y al final... De toda la manada va un elefante macho enorme, y a veces una elefanta enorme, y ahí se protegen unos a otros.
2: Es curioso, ¿no?, como ocurre de forma natural y en la naturaleza espontáneamente, sin una decisión consciente de eh, dedicarse a los demás. Eh, yo estaba pensando también en el ejemplo de la madre y el hijo. Tal cual. ¿eh? Como la madre se da a su hijo, busca el bien del hijo por encima de todo, le suponga a ella lo que le suponga. Es decir, que esta idea del altruismo, de alguna manera, está impresa en nuestro corazón. Eh, lo que pasa es que es verdad que nos sale espontáneamente con determinadas personas, pues eso nos sale espontáneamente con nuestros hijos o con nuestros más allegados. No sale tan espontáneamente a lo mejor y hay que hacer esa decisión consciente de decir, no, no, Quiero hacerlo.
1: Con los maridos.
2: <risa> Con los maridos cuesta un pelín más, pero no mucho. <risa>
1: bueno, bueno, muchos son los estudios e investigaciones desde que bueno desde hace siglos se han venido realizando acerca del altruismo. ¿no? Algunos de estos estudios y análisis han venido a determinar que el ser humano al igual que ciertos animales, es cuando entra realmente, en la mayoría de edad, cuando experimenta ese valor de ayudar al prójimo sin tener ningún tipo de interés personal. Que esto tiene que ver mucho con lo que decía Piluca, ¿no? cuando es el papel madre y el papel padres. ¿no? Otro de los autores que también hizo referencia al altruismo fue el filósofo parisino Émile Littre, discípulo de Comte, que consideró el altruismo como una muestra más del amor entre los seres de la especie humana.
2: Pero efectivamente, cuando el amor existe, es mucho más fácil ejercer el altruismo. ¿Cuántas
1: veces? Eh, ahora mismo no recuerdo uno, no recuerdo un nombre concreto, pero ¿cuántas veces ha habido sacerdotes y ha habido personas en campos de concentración que han cambiado sus vidas por salvar las de otros? Y eso es altruismo llevado al extremo, y es como para tenerlo en mente, ¿no? Uh
2: -huh. Ciertos estudios aseguran que en los seres humanos el altruismo aparece en torno más o menos al año y medio de vida, lo que reflejaría una tendencia natural a la solidaridad. En cambio, hay otros pensadores que creen que las personas no son naturalmente altruistas, sino que esta condición surge de la educación. Esta última opinión es la que en todo momento defendió el filósofo inglés John Stuart Mill el que también estudió y analizó temas tales como la esclavitud o la libertad de expresión y que decía tener claro que el ser humano no nace altruista, sino que esa cualidad la hace formar parte de su personalidad en el momento en que es educado para ello. Y yo, quiero decir, no sé si estoy a la altura de estos filósofos, pero si tuviera que dar mi opinión, yo diría que quizá hay una combinación de factores. O sea, yo creo que hay parte que es innato, y poníamos el ejemplo de los elefantes, poníamos el ejemplo de la madre y el hijo, uh -huh. yo creo que eso es innato, no hace falta que te eduquen para que surja ese altruismo, pero que hay una parte que es educación. Yo creo que podemos efectivamente educar a nuestros hijos en que hay que dar lo mejor de uno mismo y ponerlo al servicio de los demás para bien, no solo tuyo, sino para bien de otros, ¿no?
1: Sí, tanto que salga por eh, instinto natural, como que haya una conciencia de que podemos desplegarlo, me atrevería a decir incluso, escogiendo los momentos. Cuando es adecuado, cuando es el momento, cuando procede, cuando tiene sentido, cuando contribuyes y cuando lo haces de una forma que realmente aporta.
2: Sí, porque en determinados entornos te va a salir, pero en otros no te va a salir. O, o tienes esa predisposición, esa decisión de querer ejercerlo, o no te va a salir. Imagínate en el trabajo. Voy a ser altruista en el trabajo.
1: Pues a lo mejor tienes que enfocarlo de otra manera.
2: En la oficina, donde me están pisando el cuello, yo voy a ser altruista. ¿Eh? Entonces, ahí tienes que tienes que tomar una decisión
1: y saber, clara. Y saber cómo serlo. Porque, oye, ¿qué vamos? ¿A dejar de serlos porque sí? A alguien le pisaron el cuello o otras cosas y tiró para adelante. Ahora lo vemos un poquito. El altruismo es una de las cualidades más admirables e inherentes al ser humano. El altruismo... El, bueno, es como lo que venimos diciendo, ¿no? Es la capacidad de actuar desinteresadamente, desinteresadamente, en beneficio de otros que pueden necesitar la ayuda o que se encuentran en condiciones de inferioridad, de desventaja o desprovistos de algo, ¿no? Se considera que el altruismo es una condición inherente a este ser humano porque, bueno, pues... Eh, Necesita vivir en sociedad, necesita relacionarse con otros individuos y desarrollar todo tipo de sentimientos de compasión y empatía para poder relacionarse, ¿no? Y por eso el amor eh, es el que le lleva a actuar de manera desinteresada y compasiva. Y aquí me viene a un extremo, realmente extremo, ¿no? Incluso cualquier terrorista cualquier persona, eh, no sé, que pueda tener un hijo, también con su hijo, es altruista. Es curioso, ¿eh? es decir, ojo, que no solamente esto está debajo de la piel de las buenas personas, es que tenemos niveles de altruismo y podemos encontrar niveles de altruismo incluso en quien puede tener comportamientos sociales que son perfectamente juzgables, que son perfectamente eh, reprobables, pero es altruista a lo mejor en un círculo muy íntimo que es con un hijo esto hay que tenerlo en cuenta ¿no? Eh, como hemos dicho antes, ¿no? la palabra altruismo tiene su origen en un vocablo de francés que es que significa darse a uno mismo para ayudar a aquel que lo necesita. ¿Y no es esto ayudar a un hijo? Porque en ese momento está desvalido y lo necesita.
2: El altruismo implica que en la mayoría de los casos actuar en favor de un otro, aun cuando el resultado de esa acción pueda ser perjudicial o dañina para quien la llevó a cabo. En este sentido, los comportamientos altruistas se muestran, eh, perdón, que muestran los seres humanos y otros seres vivos se oponen a la teoría darwinista de la supervivencia de los más aptos, ya que supone la completa entrega a pesar de conocer la posibilidad de muerte o incluso la extinción.
1: Con lo cual, el altruismo, en término coloquial, le da un zasca a Darwin no está mal. El altruismo es uno de los elementos más celebrados por todas las religiones tradicionales, especialmente el cristianismo, también el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo, entre otras. Para todas ellas, el ser humano es un ser noble creado a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, actúa naturalmente en beneficio de aquellos que más lo necesitan. En el caso del cristianismo, la entrega de Jesús en sacrificio personal con el objetivo de salvar a la humanidad del pecado, es el ejemplo más patente y potente y notorio de altruismo que jamás se haya conocido en la historia del hombre.
2: La verdad es que tenemos suerte los cristianos, porque tenemos un referente, tenemos un ejemplo tan claro que no hay más que ver que hizo Jesucristo, cómo se comportó Jesucristo... ...como para decir, venga, voy a tratar de imitarle... ...aunque no llegue ni al 2%, pero voy a tratar de imitarle. ¿no?
1: Solo con ese emular el cómo fue y ver si llegamos... ...ya tendríamos mucho camino recorrido. ¿eh?
2: Hay muchas actitudes que normalmente acompañan al altruismo... ...y que tienen que ver con comportamientos considerados éticos y morales. Es decir, que ni tan siquiera... Ah, hay que tener una creencia religiosa, ¿eh? porque simplemente desde el punto de vista ético, pues efectivamente hay actitudes que, que, que se promoverían, que se promueven. Estas actitudes, y podemos mencionar, por ejemplo, la compasión, el amor por el prójimo, la empatía, la solidaridad. Del mismo modo, también hay actitudes y formas de actuar opuestas al altruismo, y algunas de ellas pues, pueden ser el egoísmo, el individualismo y la búsqueda de la propia satisfacción, sin importar la necesidad de los demás.
0: De
1: Estamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Y hoy estamos hablando de altruismo.
2: Así es, y nos acompaña en el estudio Reyes Altemir Mergelina. Ella es graduada en Marketing y MBA en Gestión de Empresas de Moda por ISEM de la Universidad de Navarra. Ha desarrollado su carrera en distintas empresas de informática, cosmética y dietética y salud natural. En el año 2012 se unió al proyecto de Misiones Médicas España, que es una asociación no gubernamental de ayuda a la cooperación que organiza campañas médico-quirúrgicas en comunidades de extrema pobreza en América Latina y África. Son campañas de una o dos semanas de duración para que todo profesional sanitario, pues pueda compaginar su labor profesional con el voluntariado. La verdad, una labor preciosa.
1: Impresionante, Reyes, bienvenida.
3: Muchísimas gracias.
1: Oye, una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados, que es, ¿qué es para ti el altruismo?
3: El altruismo es servir a los demás. Es un servicio que prestas tú a los demás, que te sale del corazón.
1: Del corazón, fijaros... Ya empezamos fuerte. Un servicio que sale del corazón. ¿Y qué te lleva? ¿Cómo, ¿Cómo acabas? O sea, si, claro, la labor que haces es plenamente altruista. ¿Cómo acabas tú llevando a un equipo de médicos a hacer intervenciones siendo um, graduada en marketing en el ámbito de la moda? O sea, esto hay que ponerlo de moda. Tienes que explicárnoslo.
3: Eh, bueno, esto todo surge, eh, esta asociación surge en el año 2006, que lo funda una, una enfermera de Salamanca, Estefanía Cortés, eh, con muy poquitos medios y, y orga, eh, organizándolo en comunidades de extrema pobreza en la selva maya, en México. Y nosotros, eh, mi marido y yo, él es el médico de, de, del equipo, eh, nos unimos a este proyecto con toda nuestra familia en el año 2012. Tuvimos una experiencia brutal allí en, en, en México. Nos dimos cuenta que, que con un poquito de nosotros hacíamos muchísimo bien y aparte de eso es que el bien nos, nos vino a ver a nosotros. O sea, nos, nos quedamos completamente eh, realizados, eh, satisfe muy satisfechos con la experiencia y, y bueno, y nos cambió de alguna forma. Entonces, en ese momento eh, yo estaba trabajando en una empresa, bueno, en un proyecto propio, en una empresa eh, que la vendía al cabo de los meses y viendo qué podía hacer con, con mi vida dije bueno pues es que Dios me lo ha puesto en bandeja eh, vamos a sacar adelante este proyecto de misiones médicas y, y bueno y en ese momento pues yo me dedico al 100% busco los profesionales eh, y, y busco los proyectos y busco la financiación para realizar los proyectos entonces, ahora mismo, pues estamos realizando varias campañas a lo largo del año, una de carácter mensual en África, en Camerún, en donde estamos realizando eh, campañas de ginecología en un, en un hospital en Desant. Todos los meses va un equipo de 10 personas, entre ginecólogos, anestesistas, enfermeras y matronas, y, y dan un servicio a esta comunidad en que no, en que no, 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 no hay ginecólogos. Claro. En este momento, pues está, estamos dando servicio de ginecología alrededor de, de 10.000 mujeres en una extensa comunidad al suroeste de, de, de Camerún. Eso de una forma mensual y después anual, pues realizamos distintas campañas en, en América Latina. ¿Qué es lo que le lleva al profesional médico y sanitario? Bueno, ellos ellos de por, de, de por sí tienen una, una vocación muy altruista. Su, ellos curan a las personas y, y alivian su dolor y sus enfermedades ellos están metidos aquí en Madrid o en España en en una vorágina de hospitales de del día a día de, de listas de esperas de grandes consultas de quirófanos y, y pierden un poquito el sentido de de, de servicio de, de ayudar a los demás y, y bueno y, te, y se dan cuenta entonces eh, se ofrecen a, a, a realizar estas campañas y para ellos es una Aparte de dar ayuda, servicio, curar, eh, ellos se realizan espiritualmente y, y como personas de una forma brutal.
1: Es que lo, lo que entregan a los demás, en este caso, pues bueno, pues en la zona maya de México, sí. en, o en Camerún, a estas 10.000 mujeres, les revierte en un llenazo interior. Tiene que ser desbordante, o sea, brutal, sí. ¿no?
3: Sí, bueno, lo vemos, ellos nos escriben y, y, y quieren volver, o sea eh, eh, es, es alucinante eh, la fidelización que tenemos con, con nuestros profesionales y cómo y cómo funciona el boca a boca al principio, bueno, pues eh, hacíamos mucha promoción en los hospitales, eh, eh, mandábamos por las redes sociales, pero ahora ahora mismo es el boca a boca. O sea, es alucinante que ya eh, empezamos en Camerún hace un año y al cabo del mes teníamos que completar las, las, las campañas de, de todo el año 2017. ¿En un año? En un año. Y ahora estamos empezando con las del 2018, o sea que... Que, que es alucinante. Además, eh, a ellos les cuesta dinero porque ellos se pagan su, su billete de avión y, y su seguro. Y, y bueno, aparte de, de sus días de vacaciones, que eso es muy importante. es ellos Este, este trabajo lo realizan en sus vacaciones.
2: Estaba yo pensando que ahora que está muy de moda el regalar experiencias o el tratar de tener experiencias, ¿no? Muchas veces en lugar de cosas, eh, pues puede haber gente que a lo mejor efectivamente haya iniciado un proyecto de este tipo, se embarca en un proyecto de este tipo, pues buscando una experiencia diferente, pero el hecho, lo que tú dices, ¿no? De ese y repiten, ¿no? Esa fidelización significa que esto es mucho más que una experiencia, ¿no? Que al sí. final, como tú dices, te llena.
3: Sí, sí, claramente. Es, a lo mejor pueden vivir un poco la experiencia, la aventura, pues me voy a África, me voy a México, me voy a Ecuador, a comunidades muy recónditas, pero bueno, se dan cuenta que que, que ellos son muy necesarios, su trabajo es muy necesario en esas zonas que que la gente les está esperando, que... que...
1: Fíjate, eh, me voy a ser un poco frío, frívolo, ¿vale? Les cuesta dinero, les cuesta el avión, les cuesta la manutención, les cuesta sus vacaciones, les cuesta a lo mejor... Y digamos que a lo mejor, pues no sé, sea a lo mejor algún blandito, un poco uno más tierno, un poco más flojillo. Les cuesta un, les cuesta un impacto de situación y repiten. Es decir... Yo creo que eh, en el mundo tan perfectamente burbuja en el que vivimos, es como que lo que decías tú, ¿no? mucho hospital, mucha lista de espera, mucho quirófano, mucha gaita, muy, sí, todo, unos medios maravillosos, pero eso, ¿qué hace? Nos acaba abrumando y nos deshumaniza. Y yo me acuerdo que Adela Cortina, en una conferencia que dio, eh, dijo una frase muy potente, ¿no? Y es que eh, en el en, sobre la tierra tenemos animales y personas, ¿no? Y que un tigre nunca se podría destigrar. Pero que un ser humano sí se podría deshumanizar. Y cuando ejercemos un altruismo como esto que estás describiendo, pero incluso empezando por ti, Reyes, que es que vendiste tu empresa y te dedicaste a esto full time y estás volcada en esto. Cuando eh, rescatamos la humanización o la parte tan humana que hemos dejado en el camino, le damos la vuelta a nuestra existencia.
3: Completamente.
1: Pero, 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 ¡pum!
3: Completamente. Esto. Eh, eh, te llena, te llena de todo, ¿no?, de, de, de experiencia de eh, espiritualmente, te da un valor a, a, a tu vida, ¿no?, de, de, de repente a lo mejor te encuentras en el trabajo y dices, pero bueno, ¿cómo he llegado a, a, a este momento?, ¿por qué soy tan fría?, o, y entonces eh, eh, esto es totalmente distinto, o sea, es, es un contacto con, con la gente, gente que, que, que necesita de ti, que, que, que tú, aunque sea que, que tu, tu cariño, tu, unas palabras, un, unos gestos, eh, ya solo el hecho de decir de dónde vienen, dice, pero bueno… Si vienen ligisísimos, ¿de dónde? ¿Cómo es que vienen aquí? ¿Cómo, cómo nos quieren tanto? ¿Cómo nos ayudan? O sea, es, es, es alucinante. ¿no? Eso,
2: fíjate, estoy pensando que de alguna manera eh, tiene un efecto como una onda expansiva, ¿no? Es decir, que seguramente la gente que se beneficia de vuestra actividad también le hace pensar y a lo mejor les ayuda a ellos también a otro nivel y de otra manera a dar el paso de entregarse a los demás. O sea, que cuando ves que alguien entrega su vida por ti, que no te conoce de nada, eh, o entrega su tiempo o lo que uh -huh. sea, que hace cosas por ti, sin ningún interés personal, y luego además le ves tan feliz haciéndolo, eso seguramente es un llamamiento a ti mismo, ¿no? Es decir, oye, yo también tengo que hacer algo.
3: Claro, claro. Es, eh, eh, esto es recíproco. esto es Yo siempre digo, es como una cadena de favores. ¿eh? O sea, que... Tú ayudas a una persona, esa persona ayuda a otra persona y es, al final es, es bueno, es, es que es crear un, que, que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. a peque con pequeños gestos. No tiene que ser, pues voy a inventar o voy a crear o una cosa tremenda, ¿no? Con pequeños uh -huh. gestos diarios eh, que creas, pues que la gente se sienta mejor o que, que, que el mundo sea mejor, definitivamente.
2: Reyes, tú eh, decías que el primer año, cuando os embarcasteis en este pri este proyecto por primera vez, eh, lo hicisteis en familia. Tú estás casada, tienes tres hijos y comentabas pues que esto ha habido un antes y un después en tu familia. ¿En qué se ha plasmado esto en la familia? Pues ¿Qué mira, ha cambiado?
3: Pues mira, fue curioso. Nosotros nos embarcamos en, 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 en la primera misión médica. Por la experiencia de mi hija, la, la Mediana, que en ese momento estaba estudiando medicina y el año anterior había estado en, en Paraguay en, en, en una misión con la universidad. Y entonces eh, venía transformada. O sea, ella eh, yo la vi que, que tuvo una transformación como, como persona en, en, en todos los aspectos, ¿no? Y nos dijo, es que papá, lo tenemos que hacer, tenemos que hacerlo en familia, tenemos tenemos que ir todos. Bueno, pues nos pusimos a buscar eh, eh, dónde nos podíamos meter eh, toda una familia en un proyecto de esto. Pues bueno, pues eh, localizamos a Fanny, eh, eh, bueno, pues nos fuimos a Salamanca a verla. Ella estaba un poco asombrada, dice, bueno, ¿cómo es que nos viene este matrimonio que quiere con familia nosotros nos dedicamos solo a, a temas médicos y bueno dijimos no 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 te preocupes que nosotros aparte de aportar eh, pues el saber médico pues pues los los que no somos médicos pues pues haremos otras actividades con las comunidades y, y bueno fue muy bonito porque fuimos a, a la zona del volcán de Orizábal, son unas comunidades eh, bueno, pues muy rurales, muy perdidas en, en las montañas y con muy poquitos, con muy poco contacto con el exterior y, y bueno, pues los médicos hicieron su labor, eran, pues fuimos un grupo bastante grande, pues había 10 médicos entre médicos y enfermeras, ellos hacían sus brigadas y los que eran más jóvenes, los que no eran médicos, pues hicieron un programa de eh, con los niños un poquito de, del cuidado de sus de sus comunidades de un poco de sostenibilidad de, de las basuras de mantenerlas limpias bueno pues un poquito de todo se hizo y, y bueno la experiencia fue fue estupenda porque aparte de nosotros que fuimos fueron otro par más de familias y bueno pues se creó pues un vínculo muy muy bonito muy muy bonito y a partir de entonces bueno pues organizamos un par de veranos pues con, con, con jóvenes, eh, eh, médicos y jóvenes. Ya después vimos que la necesidad de eh, médica, de asistencia médica, era más importante y que nos reclamaban mmm, no solo en los veranos, sino a lo largo del año. Y entonces, bueno, pues fueron, fueron surgiendo, fueron surgiendo más proyectos, más quirúrgicos, otros más de Brigada Médicas por comunidades. Y bueno, se han ido, han ido saliendo los proyectos, nos nos han salido, como si dijéramos, al paso, han, como, bueno, pues han ido enterando la labor que hacíamos, distintas comunidades y, y nos han ido llamando y, sí, y, y bueno, pues nosotros hemos ido convocando a, a más gente. Bueno, pues tenemos este proyecto. Pues hay que. Aquí se necesitan ginecólogos, en otros urologos, en otros cirujanos digestivos. Pues pues pues, pues bueno, pues el, el ir promocionándolo, el boca a boca y, y, y bueno.
1: Y por esta labor altruista <coughs> en estos médicos, ¿tú has visto cambios en. Sí. Cuéntanos eh, uno que a lo mejor. Pues bueno, que te llamó la atención. Caramba, fíjate qué vuelco le ha dado o cómo sí. ha cambiado fíjate esta situación cómo le ha marcado
3: sí eh, hemos tenido casos de gente que venía eh, pues un poquito de vuelta de todo de vuelta de todo que venía un poquito más como experiencia eh, un poco de llenar su, su tiempo de vacaciones y cómo y el como día a día ¿le has visto que, que que se iba llenando no se iba llenando de, pues eso, de, de ganas de dar más, de, de servicio, de entusiasmo, o sea, de, de, de dar un vuelco, ¿no? Entonces, y bueno, y repite, repite todos los años con nosotros y, y va buscando.
1: ¿eh? Fíjate, perdón, sigue, sigue, sigue. Y,
3: y bueno, hemos tenido casos de esos, hemos también tenido gente que, que ha visto... Eh, que ha dado un sentido a su vida, que, que, que ha vuelto a ver a Dios en, en, en la gente y, y, y conversiones. O sea, hemos, un poquito de todo hemos tenido. Esto ¿Eh? es eso
2: de lo que hicisteis con este hijo mío, a mí me lo hicisteis, ¿no?
3: Sí, claramente.
2: Ahí han visto claramente. a Dios.
0: Sí, sí.
1: A mí me parece que, uh, no sé, a ver, probablemente lo, lo teníamos más o menos claro, pero de, debajo del altruismo... Lo que sostiene el altruismo es un amor incondicional al ser humano.
3: Claramente.
1: Porque altruismo a base de regalar una, un litro de leche, bien está, válido es, un par Todo de Todo se
3: necesita, perfecto, ¿eh? Perfecto, perfecto.
1: Pero, pero, no, 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 me cabe la menor duda, Reyes. Pero yo creo que cuando el altruismo verdaderamente nos moviliza y nos toca desde dentro y nos impacta y explota dentro, mm. y nos, hay una implosión, es cuando hay un amor a otro ser humano, y por algo y para algo te entregas de esa forma desinteresada. Es decir, es cuando en una relación altruista, verdaderamente altruista, con otro ser humano, eh, algo explota dentro de ti. Sí, sí,
3: sí,
2: claro. Yo creo que Borja hace esa distinción entre el doy y el me doy. Claro. Eh, que es diferente, y los dos son necesarios, como tú dices, sí. pero que no pero nos quedemos solamente con el doy. Mm.
1: Claro. Es dar... Eh, ¿Cuántas veces...? A ver, dar es fácil. Lo decíamos en, en, en la parte central del programa, ¿no? En la parte, de, digamos, de, de, de teoría. Dar está bien de, de lo material y de lo que no es material, de lo que es persona. Eso. Dar de lo material. Oye, el día que no tengas no puedes dar. Pero dar de persona podrás darte toda la vida, aunque no tengas nada. Sí, sí. Y es, a ver, viajando por Marruecos o por países un poco desfavorecidos en algunas zonas... Te abren su choza, te abren su casa, te abren su jaima y te invitan a lo que tienen, porque no tienen más. Pero te lo dan, no porque te den eso, sino el cómo te lo dan, cómo te lo ofrecen. El cariño, la, 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 la llegada eh, en que la llegada en que, en que te lo entregan, ¿no? Eso, es, eso marca mucho. Eso marca, marca. Eso marca mucho.
2: Yo luego, con otras cosas que has dicho, Reyes, eh, me hace pensar y quiero hacer en ese sentido un llamamiento a toda la gente que escucha Radio María. Eh, porque tú has dicho, bueno, nosotros bueno fuimos toda la familia, eh, algunos en la familia era médico, otros no lo éramos. Pero cada uno tenemos nuestras cualidades, cada uno tenemos nuestra no solo nuestra profesión, pero también simplemente cualidades y ganas. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo igual que vosotros dices el esfuerzo de voy a buscar que hay voy a irme a Salamanca a hablar con esta persona no acomodarnos, no decir no, yo como no soy médico, yo no puedo hacer estas cosas bueno, pues tú serás otra cosa que no es médico, eh, sabrás hacer otras cosas, tendrás otras cualidades Busca, busca porque seguro que hay algo que tú puedes hacer para darte a los demás seguro
3: hay de todo o sea, cuando ya entras en el mundo de la solidaridad, hay de todo, para jóvenes, para personas mayores, eh, en Madrid, fuera de Madrid, en, eh, siempre hay algo, desde acompañar a, a un anciano en una residencia, a, a, hasta eh, echar una mano en un comedor social, o, o ir a levantar y dar de desayunar a los niños que están en, en residencias de la comunidad… Hay, se puede hacer de todo. Poquito a poquito se, se, se hace de todo. Pero
2: hay que dar ese paso, ¿eh? de venga, voy a buscar qué puedo hacer yo, dar, qué puedo hacer pues... yo. Y yo lo que sí quisiera también, Reyes, es, pues hay algún médico que nos escucha y que dice, oye, médico, enfermera, a mí me gustaría hacer una cosa así. ¿A dónde tendrían que dirigirse? Pues
3: mira, eh, nosotros tenemos una web, que es www.misionesmedicas.org, que, que hay información o si no, mandándonos un email a info.misionesmedicas.org.
2: Vamos a repetirlo por si acaso a la gente no le ha dado tiempo a coger el bolígrafo, que seguro que hay alguno que dice, ¡ay, que no he llegado, que no he llegado! Repítenos, a ver.
3: Es www.misionesmedicas.org y el correo electrónico info.misionesmedicas.org.
1: Un millón de gracias, Oyes. Eh, con esto que decías, Piluca, que siempre hay algo que podemos hacer en algún lugar. Yo te voy a hacer a ti, Piluca, una pregunta. La, la, si vieréis la cara que acaba de poner, es bestial. Porque, por ejemplo, eh, en el colegio eh, hay una especie, bueno, una especie no, en el colegio hay una actividad que son misiones. Y que salimos del colegio, nos vamos a zonas de España que están un poquito vueltas del revés, o que les faltan algunas cosas, y padres con hijos, familias completas, pues eh, cuéntanos un poco, porque eso también es altruismo.
2: Pues sí, efectivamente. Y yo esto lo he, hecho, lo he hecho unos cuantos años eh, en familia. Y no hay que ser médico, no hay que ser nada. Simplemente hay que querer dar testimonio. Con eso... Es, hay que querer. Hay que querer, hay que querer dar testimonio. Y con eso es suficiente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es ir a pueblos... Eh, porque hoy en día los sacerdotes de los pueblos no dan abasto, como, bueno, pues hay escasez de vocaciones. Un mismo sacerdote a lo mejor lleva cinco, seis, ocho pueblos y no le da la vida. Y en Semana Santa, pues claro, es difícil que puedan ofrecer a la gente vivir la Semana Santa si, si, si tienen que estar corriendo de un pueblo a otro, no pueden celebrar oficios en todos, en todos los pueblos, no pueden organizar las procesiones en todos los pueblos. Entonces vamos familias, viene con nosotros también uno o dos sacerdotes adicionales para ayudarles en la parte sacramental que nosotros no podemos y nos ponemos a su servicio, y a su servicio significa desde invitar a la gente por la calle a participar e informarles de las acciones, las actividades, de las cosas que va a haber en la Semana Santa en su pueblo, estar con ellos en las celebraciones, animarlas cantando, y simplemente pues eso, dar testimonio de que hay familias cristianas, de que se puede vivir la fe y que hay que vivirla. Yo, bueno, todo el que nos escuche y que esté interesado, no tiene más que llamar a Radio María y que le den el contacto de profesionales con corazón, ...y encantadísimos de de que, de que seamos cada vez más... ...los que nos pongamos al servicio de la Iglesia...
1: ...aquí podéis escribir a profesionalesconcorazón... ...arroba .es. Profesionales con corazón, .es. ...ponéis en el asunto... Eh, ...misiones en España, paréntesis, piluca...
2: ...sí, misiones de Semana Santa, o, paréntesis piluca, algo así... ¿eh? ...y
1: hay por ahí canalizamos cosas... Eh, ...reyes, eh, vale, estamos en una labor altruista... En algún momento dices, uff, esto me pesa, porque hemos hablado de la parte egoísta, de uff, ay, ay, que no puedo, que ya es que esto es mucho porque, Claro, en, yo estoy pensando, a ver, Reyes en su momento renunció, vendió su empresa, es decir, genera una renuncia para darse en un sentido Pero de repente dices, mm, too much, aquí esto pesa, en algún momento ha pesado
3: Uy, pesa, sí
1: Cuenta, sí, sí. cuenta esa parte, ¿Cómo la, ¿cómo mantenemos ahí el altruismo?
3: Bueno, a mí el trabajo no me asusta y la organización y buscar, a mí lo que siempre me da angustia es, es hacerme responsable de, de, de llevar a tanta gente fuera. Y entonces, empezando por mí, que a mí me, me horroriza los viajes largos de avión y, y América Latina está muy lejos, África también y... Y siempre antes de salir digo yo, ¿quién me habrá mandado a meterme en esto? ¿Eh? Me entra un, un, un reconcome horroroso. Y después hacerte, pues eso, que, que, que todo salga bien, que no que no haya problemas, que, que, que no se ponga nadie enfermo, eh, que la zona esté tranquila y no tengas sobresaltos, que no tengas ningún accidente, porque al final... Pues, ...pues somos responsables de, de mucha gente... O sea, ...esos son los momentos que me pesan... ...el trabajo, los proyectos y tal... ...eso no, no, no me asusta... Okay. ...lo que pasa que, que bueno... ...pues eh, debemos de tener una protección especial... ...este año pues por ejemplo... ...pues hemos tenido huracanes... Eh, ...terremotos en México... ...ha sido un año poco difícil... Y bueno, pues han ido saliendo las cosas, o sea, cuando faltaba la luz, que hemos estado sin luz varios días, pues el generador del hospital sobrevivía, no se sé si sabe cómo, o sea, que, que siempre tenemos una ayuda una ayudita extra, o cuando pues el año pasa en Ecuador, que también vivimos momentos difíciles, pues, pues iban saliendo las cosas, o sea, que, que bueno, que con que tenemos una ayuda extra.
2: Bueno, a mí Reyes me parece es un ejemplo, tengo que decirlo pero, pero tengo que decir también a las personas que nos escuchan que no hace falta renunciar a tu vida, no hace falta renunciar a tu profesión, no hace falta renunciar a tu familia para poder ejercer el altruismo para poder darte a los demás. ¿Cuántos voluntarios tenemos en Radio María que tienen su trabajo pero encuentran un ratito a la semana o un ratito al mes? ¿Cuánta gente hay de voluntaria o cuánta gente hay ayudando y dándose a los demás en otro tipo de, 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 de actividades que compaginan con su trabajo, que compaginan con su familia y luego, cuidado, estamos en profesionales con corazón, también con corazón en el trabajo, es decir, que en el trabajo seguro que tenemos muchas posibilidades todos los días de ejercer ese darnos a los demás
1: Quizás sea el primer ámbito en el que podríamos misionar, y sin ser aquí los más creyentes católicos no, 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 simplemente con que vayamos con una actitud de amor hacia el de al lado a hacerle su estancia profesional más llevadera ya con eso habíamos ganado terreno, ¿eh? Es decir, aquí no hace falta estar... soy el ma No, 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 no. Haz con tu mejor actitud y voluntad la ayuda y prepara el espacio para que el de trabaje lo mejor posible. Porque como te compense haciendo lo mismo contigo, ya tienes un ambiente de trabajo redondo.
2: Así que para eso no hay excusa. No necesitas ni buscar tiempo extra mm
1: -hmm. ni
2: un tiempo que a lo mejor dices es que no lo tengo. No, no, no. Es que en tus ocho horas de trabajo, desde que entras hasta que te marchas cada día, seguro que hay... Opciones, seguro que hay oportunidades de darte a alguien, ¿Darte de alguien? a alguien, de ser generoso, de no buscar solo tu bien, sino el de los demás.
1: Darte porque te sale desde el centro del pecho, que es el corazón, que dicen que es donde está el alma.
2: Dicen. Eso dicen. <risa> o sabemos que está. Por ahí, por
1: ahí, por ahí en el centro. Sí, señor. Um, oye, esto es como para seguir, ¿eh? Para seguir, para seguir. Tenemos que seguir, pero tenemos que seguir con el programa. Eh, una, una última pregunta, Reyes. Eh, ahora que miras atrás, ahora que miras atrás eh, ¿qué sientes de esta labor altruista desde 2012, que os habéis metido a fondo, cuando empezasteis unos años antes? Ahora miras atrás y ¿qué dirías de ti misma?
3: Pues yo me encuentro con, con, con una vida bastante plena. O sea, me, me llena muchísimo eh, en todos los aspectos. Y, y bueno, me, me, me hace ser mejor persona día a día. O sea, hay momentos que, que, que bueno, pues que te cuesta un poquito más, pero después eh, ves las caras que, que, que dejas atrás y dices, oh, cómo no voy a luchar por esto. O, bueno, este año este año me quedo un poquito atrás y no organizo tanto. Y dices, pero bueno, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, que, que bueno, que, que, que te la misma experiencia y, y tal te, te empuja a seguir adelante, ¿no?
1: Fíjate, hay una cosa que, por lo menos a mí me parece, que subyace debajo de lo que dices. No lo has dicho como tal, pero subyace debajo. Y es que la parte económica no te importa. Hay un valor humano mucho más potente, con mayor peso, que sí, es claro. principal, prioritario y va a la cabeza de todo. Y luego lo demás acaba, se os da por añadidura, sí, sí. acaba llegando. Y eso es como para darle una vuelta de, de reflexión.
2: Y aunque no se busque recibir nada a cambio, eh, te da, te da, te da tantísimo, recibes mucho más de lo que das. Y yo mm, invitaría, invitaría a la gente... ...a que piensen hacer también este tipo de cosas en familia... ...porque lo que une a la familia... ...el bien que deja a tus hijos... ...o sea, esto es mejor que llevarles al mejor colegio.
3: Claramente, ¿eh? porque después ves que... ...pues la gente joven que ha venido con nosotros... ...ellos buscan después sus propios proyectos... ...en, en sus hábitos profesionales... ...cada uno están haciendo sus cosas... ...y, y, y siempre dicen, oye, pues mira, voy a hacer esto... Porque puedo aportar mucho, voy a hacer lo otro y, y ves que, que, que plantas una semillita.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con Reyes, eh, Altemir, muchísimas gracias por venir.
3: Gracias a vosotros por darme esta oportunidad para contar estas experiencias y, y permitir que otras personas se puedan
0: unir.
1: Continuamos con el programa. Estamos en Profesionales con Corazón, en el plan de acción. Ah, no, miento. Piluca me acaba de llamar la atención y me dice que nos falta... ...la oración del plan de acción... ...pero eso va después, primero tenemos que dar el plan de acción, ¿no? Yo creo que sí... ...a ver, que me he confundido con el guión... ...efectivamente, eh, estamos llegando al plan de acción... ...estamos ya en el plan de acción... ...y es el momento de ponernos deberes unos a otros... ...así que yo creo que...
2: ...bueno, pues eh, de lo que hagáis hoy... ...tenéis que pensar... ...que dependerá que mañana otras personas... ...tengan una mejora en sus vidas... ...o no la tengan... ...por eso os invitamos a que seáis altruistas...
1: ¿Cómo vamos a ser altruistas o a desarrollar el altruismo? Bueno, pues yo creo que dentro de lo que cabe es bastante fácil. Así que vamos a identificar unas cuantas situaciones y vamos a dar los siguientes pasos. ¿De acuerdo? Eh, Piluca, venga.
2: Observa a tu alrededor quién puede estar necesitado de apoyo o de ayuda. ¿Puedes tú ayudar a esa persona, a esa familia o circunstancia desde tus recursos y medios de que dispones?
1: Valora... A lo que has de renunciar para ayudar a esa persona, familia o circunstancia a que mejore. Valóralo. Y ahora hazte una pregunta. ¿Está en tu mano? ¿Puedes tú contribuir a aliviar su carga la situación de adversidad o el momento vital que están atravesando?
2: No te preocupes por hacer grandes obras. Más bien haz pequeñas acciones cargadas de amor y de entrega interior por tu parte. Poco a poco irás aumentando tu capacidad de contribuir con el bien a otras personas.
1: Y luego también vamos a darle otra vuelta de tuerca. En vez de hacer acciones puntuales, ¿qué pasa si mantienes la continuidad de tu apoyo y ayuda de manera que puedas ver el valor de tu aporte generoso en el tiempo? Es decir, darte cuenta que haces un pequeño recorrido en lo que das de ti mismo y en la forma en que entregas... Eh, lo que haces, bueno, a veces podemos tener los recursos un poco justos, pero podéis contribuir con tu tiempo y con tu dedicación. Con lo cual, está en tu mano. Ve más allá de las acciones puntuales. Estamos en la oración del plan de acción. Señor. Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar el altruismo para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino, profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
2: Como es costumbre en Profesionales con Corazón Hemos volado por el programa de hoy Reyes, ha sido un verdadero placer contar contigo entre nosotros Muchas gracias por contribuir a hacer el programa de hoy Muchísimas
3: gracias por darme esta oportunidad de estar con vosotros
1: Reyes, un privilegio tenerte aquí y escuchar tu testimonio, tu experiencia eh, Es un lujazo Llegamos al final del programa y tenemos que despedirnos Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 17 de noviembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, patrones de España, para que nuestra Tierra de María siga siendo la patria unida de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.